0: す
1: べてのニュースは賞味期限切れである。二人の編集者、ライターが社会的な事件からネットの話題、ポップカルチャーなどを語り合う。時事放談ポッドキャスト番組です。はい、えー、今回は引き続き津田大輔さんをゲストにお迎えしています。どうも、はい、よろし
2: くお願いします
1: 。ね、前編は金髪。えーうっかりの話面白かったんだけど、うん、僕らが聞くべき<笑>ちょっとずれたのかな<笑>、はい、っていう感じなので僕とグラ君ポッドキャスト始めて、まあ、こういう形で、えー、コラボ、うんえー、実現してるわけなんですけどポリタス TV とコラボ、うん、そこでちょっと収益とかをね、うん、考えて僕らはもちろんなんかいろいろねこうしたいなとかこう思ってることみたいなのちょっとあるんだけど。とにかくちょっとまずポッドキャストっていうメディア自体いわゆる音声コンテンツとか音声配信とか YouTube まあ動画割とちょっとあまりにも多くなっていてあのレッを参加してるじゃないですか、うん、でその中で稼げてた人たちもなかなか稼げなくなっているよみたいなところがある中で日本だとアメリカでうまくいったポッドキャストみたいな流れもちょっとあったりするんだけどまずそういう流れって音声コンテンツのメディア自体ちょっと津田さんって今どう見てるのかなっていうのは。
2: だからなんか自分がね、あのーまあ、愛知の騒動が終わった後にもうほとんどいろんな仕事がなくなって、うん、じゃあどうしようかなと思ってそれってなくなったんです津田さんが自分からい,たのえいやいやもうなくなったんですよ普通に、えー、なんかだから愛知の時に僕なんか、まあ、結構いろいろ忙しくて、うん、結構企業向けの講演とかも意外と来てたんですけど、ね、意外とっていうかめちゃめちゃやってたんですよでまあそれってやっぱり企業とかだって結構ギャラもいいじゃないですか演って意外とあのありがたい仕事だったんだけれども、うんうん、だからあの愛知のやっている時期にあの愛知が終わったまあその愛知の時期ってなかなかできないから、うんうん、あのその終わった後の2020年2019年の10月以降に。いいいろいろ8個ぐらい僕あの決まってたんですよ公演がそうい、ん、う企業向けとかいろんな展示会の公演とかっていうのがあって、うんはい、それがあの,そ<う>あの騒動があった8月のもう初旬に全部なくなりましたからねへえー、そ,うそれはどういう理由でさ向こうからはさいやだからもう全部みんな検索して伝突とかしてる人がその主催者とかに全部こうやそういうことでなんだそれでなもうなくなってま
1: あけど伝突があったとしてもそれを理由にさキャンセル向こうもできない
2: いやでもねさまざまなことがあって結局キャンセルになり、うん、で結局その後あの回復なんか別に新しい仕事がほとんど来なくなっちゃったので。うんだから JWAVE とかブとかねジャ r ザワールドとかそういうレギュラーの仕事はもちろん続いていたんだけれども、うん、いわゆるそういう新規の仕事っていうのがほとんどなくなってうん、うん、だからほら世間はね2020年の3月ぐらいからみんなコロナになったじゃないですかなったんだけど、うん、もう俺もだからずっと人にい家にいるような状況でだから2020年の10月から一人コロナ状態で5か月ぐらいで、ね、<笑>先にいじってたんで一回、えー、に追いついたみ
0: たいなんム始まってた
2: そ<う> 60億人が俺の後からそそうう人の先に行かなければいけないっていうあったと思うんだけど<流石><笑>でもまあそうは言ってもねやっぱり会社もやってるから、ねうん、社員に給料も払わなきゃいけないしうどうやって稼がなきゃいけないかなって考えた時に。うん当時一番まだマネタイズの可能性があるんだとすれば、うん、もう自分なりの、まあ、インディペンデントのメディアで、うん、まあやるとでもそれ週1とかじゃなくて、うん、もう平日毎日やらないと意味ないんじゃないかなっていうふうに思ってでその時にポッドキャストももちろん考えたんだけど、うん、ポッドキャストとでも動画、ビデオとか YouTube とか考えた時に、うん、まあでもマネタイズの可能性があるのはやっぱりあの音声よりも動画だよなっていうのでうまあ今のポリタス TV は動画で始めたって、ね、あれポリタ
1: ス TV っていわゆる最初にポリタスがあってポリタス TV っていうことだよねそこの違いっていうのはまあも、えー、ともと無料で
2: やってたそうそうそう、うん、でポリタスはポリタスでやってたんですけど別にこれって、うんグーグルのアドセンスとか広告を貼り付けたんだけど全然ビビたる収入しかなかったのでだからこれは、まあ、ある種お金とは関係なくあ,のある種の趣味のような形でやってたんだけれども、はい、でもやっぱり、まあ、ちゃんとお金を取れる仕組み、うん、でお金を取れる仕組みは自分は、まあ、2011年からメールマガをやっていて、うん、まああいうようなある種のサブスクにみたいにしていかないとダメだろうなと思ったので、うん、サブスクに。耐えうるようなお金を払ってもいいというコンテンツっていうのはなんだろうと思ったら。うん、あの、そういう中である種の一番なんかモデルケースになったのは。神保哲郎さんと宮田さんがやったビデオニュース。はいはい、ビデオニュースっていう先人がいたので。うん、まあ、でもその、うん、ビデオニュースドットコムは確かに。独立ししてましたよねであ,のあともう一つの,やっぱりその希望っていうのは、うん、今ビデオニュースって月500円だけどあれ2万5000人会員がいるんだよね、うん、だからああそうかとこういうような硬派な報道コンテンツに、うん、あの月500円払う人は2万5000人いるっていうことは、うん、この2万5000人は潜在的な顧客だな潜在的自分も同じようなことをやっていたときに、そこにネットの報道コンテンツに、動画の報道コンテンツに、500円払う人が2万5000人いるってことは、その人はもしかしたら、追加で1000円ぐらい、同じようなものを提供すれば、払ってくれるかもっていうふうに思ったので、規模の目安として2万
1: 5000というものがある種の目標というか、いけるぞっていう、読める数字だったってことなんですよ、それが
2: あるんだったら、それをちょっと頑張ってみようかなと思ってやって、ポッドキャストとか全然楽なんですよ。だっていちいちいろんなもの用意しなきゃいけないし、うん、ただ喋ればいいだけだから喋ってあげればいいんだけれども、うん、そのコースとかコストは楽なんだけれども、うん、やっぱりじゃあどうやってサブスクのようにあの対価を得るっていう仕組みがあまりにもやっぱり貧弱だったっていうのが始めた2020年の6月にはあったのでまあ自分は動画を選んだっていう感じですね。うん YouTube
1: だと例えばねその視聴者数に応じた、まあ、収益みたいなことと、うん、津田さんのポリタス TV みたくまあ有料でメンバーシップですねメンバーシップであれはいわゆるそのメンバーシップ性ってねどうやって新しいお客さんを作るかっていうところって問題になるんだけど、うん、まあその新しいコンテンツを見るときは無料です、うん、で過去のバックナンバーを見るときは有料ってしているじゃない。うんうん、でああいいううやっぱりそののてうんうかシステムの自
2: 由度みたいなことなのかな、うん、それが YouTube がっっ YouTube っていうかもともと YouTube はある程度そのチャンネルの登録者ができないあの増えないとメンバーシップ制度は、うん、機能が使えないので最初は Vimeo でやってたんですよね。うんうん、で,でやっててで、えーと,さ最初まあ、とにかく最初は多くのの人に知ってもらおううといで2020年の6月1日から始めて、うん、3か月はもう毎日無料でやっていたとあそっかそ,うそこ
1: までの助走期間そうまずまあ知ってもらわないと
2: しょうがないので
1: 、うん、それはだけど完全に手弁当手弁当で3か月間はこれどのくらい逆に言うとまあユーザー数を増やす期間ってどのくらいか,かければいけるなみたいな目安っていやーもうでも結局それしかやることなかったから
2: とにかくこれをやって1年やって目が出なかったらやめようぐらいに思ってたんですよねけど毎日やるっていうそう毎日やるのってやっぱり結構辛いので、うん、でそれで3か月やってまあいい加減じゃあちょっと有料化してみようかっていうので,、うん、で9月の頭ぐらいからリメを使って、うん、え有料化っていうのを始めて、うん、でそ,それからあのあの24時間で基本的には落とすようにしてっていうふうに言たんですじゃあ2020年の6月1日に始めて2020年の9月にビメ、うんうん、を使って有料化を始めてはい、はい、その半年後ぐらいに YouTube の方のチャンネル登録もある程度増えたので、うん、YouTube も同じことできますよって言って、うん、じゃあ YouTube もやりましょうっ
1: て言った 1>, まあ1年半ぐらいやってる今ちょうど1年半ですね、うん、どうでですか今のの時点での当初思っていたようなところで何パーセント到達してるかもうそういう意味では回っている感じなのか
2: えと今だいたい登録してくれてるのは3000人ぐらいで、うん、なので、まあ、そうするとある程度もう会社のいろんな給料なんかも払うのは賄えるんだけれどもでもまあトータルでいうとまだ赤字なので。うん 5,000 ぐらいまで行くと安定的にあのようやく黒が出るぐらいかなみたいな感じなので今 5,000 を目指すっていうですね
0: 、うんうん、え2011年からやってるメルマガの課金とかの収益モデルは
2: もうメルマガはやっぱりねあのだいぶ昔に比べると減っちゃったまあそうなんだ一時はねちょっと注目されてたけどもうだいぶあれなのかねまあやっぱりあのメルマガでま
1: だ僕連載やってるんで来たり来なかっ,たりする連載ってなです、うん。ありがとうございます<笑>いろいろ
2: ご迷惑もおかけしております、はい、そうなんですよだからやっぱメルマガよりかはこれ、うん、あのやっぱり何だろうなあの準備さえしてしまえば、うんまあ、取っ手出しができていく方,の方が、うん、まあやっぱりこのコンテンツを増やしていきやすいっていうのが、うん、動画はあるので、うんはい、それメルマの止めない理由はあるんですかメルマガはねだからちょっと考えどころだなと思ってます、うん、いつまでこれ続けるな,、ね、なんか一本化した方がいいのか二本化あった方がいいのかって難しいですよねんうん、うん、まあでも堀江さんなんかはねそれを全部やってるからねメ、うん、ルマガも続けてるし自分のそういうサロンもやってるし、うん、でもなんかオンラインサロンはやりたくなかったんですよ、ねうん、そこ,そこ多分ね一番ね僕気になってるとこ
1: ろってこれチューズライフプロジェクトの話とかもあるのでちょっといろんなモデルって実はね、あのメディアを作るときに、直接でそれこそ、広告をどっかから取るっていう以外の、まあ直接の中でもいくつパターンあると思うんだよね。うん、でそれは、さっき言った神保さんのと宮台さんみたいに、これを、まあ二万五千人とかっていう人たちから、まあ支持される。支持されるというかバックアップしてもらってやるんだっていうのともうちょっと間に YouTube である程度の数がある人たちっていうのの、まあ、アクセス数に応じてみたいなやつとちょっとニュアンスが違うしさらにオンラインサロンになった時にそこに何参加して一緒に物を作るみたいなところにインセンティブを作ってまあ何て言うのかなそのメルマガってさコンテンツ配信だけど、うん、オンラインサロンって。参加型の情報販売システムみたいなもの,な
0: のな<笑>情報販売とまでいかないけどなんていうの情報総菜的なものと
1: 間にあるじゃないですか<笑>それって結構どっちがいいんだろうってもちろんね、うん、似てるところもあるんだけど全然違うんですそこどう思ってるのかなっていう
2: のはいやなんかそれはすごい僕もずっと考えてることで、うん、結局そのまあてかオンラインサロンやりませんかって話も結構いろいろ来たで、うんですよねなんだけれどもなんか、まあ、やっぱり報道とオンラインサロンってそもそもあんまり相性がよくないよなっていうのと
1: コンテンツ発信なのかコミュニケーションなのかっていう、うん、多分1 0 0ロではないんだけどどっちかという
2: とんかだから別にポリタス TV って、うん、あの僕のことをね多分個人的にキャラクターも含めて好きになってくれる人が登録してくれるっていうところもあると思うんだけども、うんうん、でもあのコンテンンテツを津田大輔ファンクラブにはしたくないんですそこやっぱ違うんだよねだからあとコミュニケーションがビジネスとしてコミュニケーションしな,い、うん、しなきゃいけないってなると義務になるじゃないですか、うん、義務になって義務になるとなんか多分途端につまんなくなるな、うん、別に僕は結構コミュニケーションも好きだし、うん、あのいろんな自分が取り上げてるものとかでいろんな人がチャットでわいわいやってるのとか話したりする聞くのとか好きだけれども、うんだけれどもそれはやっぱりその議論の種をコンテンツメーカーとして提供することはしたいけれども、うん、そこに自分の中,中に入っていって、うん、あのコミュニケーションをすること自体が義務化すると、うん、まあ途端につまなくなるなっていうのと、うんうね、あんまりやっぱり、まあ、あとはだからねあの全てが別になんだろうコミュニケーションして楽しい人だけではないからそういう人と丁寧にコミュニケーションすることが仕事として求められるんだとしたらそれは別に自分でやりたいことじゃないなっていうそのンゲート
0: 重みがあるんだよな全ての人がコミュニケーションしたいと思わないっていうの
2: <笑>いやだから例えばその数
0: というかそれほどまでで大きなマスに向けるんではなくもう少し小規模だったら多分、まあ、オンラインサロンとは言わないまでも神格化,化というかアイドル化というかなんかそういった方が割と熱狂みたいのは割と生みやすいじゃないですか例えば何百人何千人ぐらいだとその人たちがすごくこういうことやってほしいんだろうなみたいなことをやっていくともうちょっと結束も高まるし無料と有料の壁を突破できるみたいなところは本当はあるんだけどそれやるとやっぱ報道とはまた全く別のあれですもんねその生態系というかコミュニティになっ
1: てきますもんね。いわゆるね、その津田さんはおそらく、えっ、ー、と、なんか報道するときにある種の中立性みたいなことを、から踏み出せない、出したくない、踏み出してまでやりたくない。っていうことでしょオンンライ本
2: 、うん、まあだから、あのー、自分のね肩書きってジャーナリストとメディアアクティビストっていうのを名乗っていて、うん、だからちょっとあの立ち位置としても、うん、ある種公平中立なジャーナリストっていうのと、うん、他方でやっぱりアクティビストって言ってるから、うん、やっぱり何て言うか自分があのこういう風に変わった方がいいだろうなっていう社会に向けての社会運動家、うん、としての側面っていうのももち、うん、ろん両方あって、うん、それはね本来両立するものなのかみたいなっていう矛盾は抱えているああだからそこの間で常に揺れ動いてるっていうのは例えば何か情報を知る
1: それを発信することっていうのはジャーナリストの仕事だけど、うん、それを情報を得て何か行動するってなるそこジャックあたりとかも言ってることでみんな行動の指針になる情報が本来欲しいはずなんだと。うん、けど行動の方が上に行っちゃってしまっていると、うん、とにかく情報はともかくとしてその動くための口実として情報を得ている人たちっていうのもねその出てくるわけでその時にどっちに立つかっていうと正直僕とかは結構。引いている立場で行動から遠い側の発信者なんですよ。これ津田さんから見ても明らかに多分そうだと思うんだけど、うん、何か自分で、自分が立ち位置として運動する立場とか、行動する側として何かものを言うっていうことは僕は結構苦手としているので、どっちであろうが、右だろうが左だろう関係なく。で、津田さんとおそらく外から見るとっていうか、まあ僕もそういうとこ思ってるとこあるんだけど、リベラル側、左側からものすごく支持をされていて行動するというところが津田さんのいいところなんだけどちょっとそっちのファンに寄り過ぎてんじゃないのって思われることって多々あるしうん、うん、僕もちょっと思ってるところあるんですけどどうです
2: かいやだからそういう中で自分としてやりたいことはでもやっぱり自分はメディア人だと思っているので、うん、だから今早水君が言ったようなやっぱりその人々が。行動するたためのだっりとかあるいは動機だったりとかやっぱりきっかけみたいなものの情報を発信するっていうところでとどまりたいなっていうのは思う一方でやっぱりいろんなことで声がかかったりとかしたときにそこで当事者として実質自分もやっぱ参加するようになってるとそれは多分チューズ・ライフ・プロジェクトなんかもそうなんだけどやっぱりそうすると自分が全部それに。なんだろうな参加できる、うん、あの参加してその決裁権とかがあるわけじゃなくて、うん、参加はするけれども、うん、全部やっぱその、うんうん、によっていいことも悪いことも起きて、うん、それやっぱ責任が取れないっていうことの難しさっていうのに、うん、まあ悩むこの1年みたいなところがあったのでもう少しだから自分はやっぱり、まあ「ポリタス TV」っていうベースがそれなりになんかあの固まってきたので。うん<笑>こ,こで、うん、あ,のあくまで行動する人たちをエンパワーするためのメディア、うん、情報発信っていうのに、うん、そこの立ち位置からあまり外に出ない方がいいんじゃないかなっていうふうに、うん、今考えが変わってちょ
0: っ
1: と津田さんも立ち位置ってずっと同じ信念を貫いてるわけではなくてちょっとずつポジションってその時によって違うわけでね。うんでチューズ・ライフ・プロジェクトの話は結構当事者のところもあるで、うん、あので僕が第三者として見ているところでちょっと思ったこと一つあって、うん、あのお金をもらっていればそのお金をもらった先の言うことを忠実に聞かなきゃいけないんだってことはないじゃないですかメディアって僕結構その現場の独立性ってすごい大事だと思っていて。うんじゃあ、どこからお金もらってようが、現場で作るときに、いや、僕たちは作るときには、そこに対して忖度しないで作りましたよっていう、ある種の現場の意見ってあると思うし、上から言われた通りのものを作るのではなくて、自分たちの独自取材を出してるんですよ、みたいなことがあるんだけど、チューズ・ライフ・プロジェクトの話が出てきたときに、まあ、あっさりね、認めて謝罪したときに、いや、現場でものを作ってる人たちはどうだったんですかっていう話は一切出てこなかった気がしちゃっていて、うんうん、津田さんとか出る側だったわけだけど、うん、あそこでじゃあ、スポンサーが誰だったか分かってたら、言うこと変わってたっていうか、そういうことはないんじゃないのいや、だから、
2: 実際はなんでもなかったですよ。要するにあの台本とかはあったけど、うん、別にそれで立憲の意向かみたいな話も別になかったし、うん、現場は本当に好き勝手で作っていてだからまあ,あれは本当に金だけ出して口を出さないっていうケースだったんだけれども、うん、だったらなおさら、うん、やっぱりそこのスポンサーとの関係が明示されてないとダメじゃないですか別、うん、にスポンサーとの関係が明示されていた中で俺ら関係なくやってるよっていうんだったら、うん、っていうか多分それって、うん、あのそれによって本当に影響が受けるかどうかっていうよりもそれによって視聴者がどう見るのかっていう見え方の話だと思うので、ね、ど騙されてたって思うそれ隠してた以上をだまされたって思う人いるんだからねいるっていうなるほどそこから先の信頼の話になると思うので、うん、だから下手打ったなっていうことでだからなんか。うんもっったたいないいななことしたなっていう、うん、だからああいうのが本当は成功すればいろいろだから我々みたいなこういうね独立でインディペンデントで何かメディアをやっていこうとする人間の成功モデルが一つできるわけだから、うん、それは多分そういうのが左も右でも増えていった方がいいんですよ。だ、うん、と思うんだけれどもそこでなんであんな下手打つことやっちゃったかなっていうのはまあすごいちょっと関わってて残念だなとは思いますじ
0: ゃあ明示してたしててたなないといとうよりもなんか変な話見栄えみたいなことの方に引っ張られてるってことなんですかいやだから
2: あれ要するに政党からお金をもらうっていうことが、うん、それが知られたらまずいって彼ら思ってたからそれを告知っていう選択しちゃったんですよ、うんですね、っていうことですよね、うん、そうだから隠さないかそ,れそうじゃなかったらちょっと23か月でも苦しくても借金してでもやっで全然でクラファンやるって言ったらはそうすれば別にクラファンがあれ3000万集まったんだから、うん、全然後から、うん、あのその3ヶ月だけなんとか頑張ってやれば全然なんとかやったので、うん、たいですよねだからクラファンあとはクラファンやる時に、うん、いや自分たちは今,、ま、今立憲からお金もらってやってましたけど、うん、これあんまり健全じゃないと思うので、うん、本当の独立メディアにしたいので皆さんクラファンお願いしますって言ったら、うん、3000万は集まんなかったかもしれないけどでも1000万ぐらい集まったんじゃない、うんでそれでやれば多分何の問題もなかったっていう話だと思うので
0: 、うん、いや難しい
2: なでも立憲の運営側もきちんと
0: 中身を握っててお金は出すけど口を出しません僕らはで僕らもお金は出してもらうけど口は出させませんっていうのがむしろそこまで全部オープンにしてたらなんかどっちの株も上がったかもしれない可能性もひょっとしたらあったのかなってちょっと思いますけどね
2: ただやっぱり政党じゃないですか、うん、政党だと政党助成金で立憲に1億ぐらい入っちゃってるのでるそして税金ジャンプみたいな話になるとままた違いす企業とは違っちゃう話っていうのが文脈でできちゃうのでだからそのことを分かっていたから立憲側も中図側も発覚するまでは隠してたっていう話だと思うのでだからなんかもったいないなっていうね気がしますけどね。まあ、新聞
1: に政党の広告が載ったりすることもあるじゃないですか、
2: うん、絶
1: 対ダメっていうようなことではないよ。も
2: ちなんだけれども、そこはそういう形でお金が行っているというのが明示されているかどうかっていうことが、うんうん、やっぱりあのメディアとしての見え方には決定的に影響するって話なんだと思いますけどね
1: 。うん、そしてまあこだ
2: って、例えばねこのすでに言う、はい、の、ポッドキャストがじゃあ、俺がマネタイズしていこうって言ったときに、うん、お金出してくれるっていうスポンサーが出たら、うん、この番組は何々のスポンサーでっていうふうに言う,言うでしょ、それは。うん
1: うしおそらくさっき俺は現場の独立性みたいなことって言っ,た言ってそれ主張がちょっとでもあるべきだったなとは思っているけど、うん、じゃあ津田大輔のポケットマネーで僕らのポッドキャストを運営されてますって言ったらなんかじゃあ津田大輔が何か言った時に忖度するだろうなって<笑>、うん、<笑>そのじゃあ津田大輔の提供でお送りしますって始めた番組がいきなりじゃあちょっと今週の。あの須田さなダメだったよねみたいな話した時に必ずじゃあそこ批判できるかっつったらまあ多分無意識レベルでね例えば台本にそう書かれてたとかじゃなくてまあ忖度はするんですよね、うん、っていうそこのまあおそらく出てくるかも完璧じゃないので、うん、完璧に忖度はできないし完璧にそれを無視して批判もできないしみたいな、うん、その中間みたいなところで僕らメディア作っていて、うん、じゃあ完璧にねその今まで JWeb とか東京 FM でやってる仕事の時にスポンサーがこことこことここが入ってるから、こんくらいのニュアンスで喋ろうなんて思って喋ってないじゃないですか、全然。なんかもうちょっと多分聞いてる人たちとか、いわゆる一般の人たち、その消費者とメディアが中間にあって企業があったとして、メディアて、っていうのはその一番嫌われてるところでもあると思うんだけどその時にいろいろ不信感を僕ら持たれているところもあるんだけどそんなに器用にあっちこっち忖度して物を作ってるような器用な人間たちの習得語ではないよねっていう。うんうんうん
0: 、そうね。あもう一個そのじゃあ僕前にこれ始める時とかに早見さんと話したんですけど、うん、じゃあ何かこう企業案件みたいなこととかも僕らものタイアップとかもね今までの仕事でやったりすると。まあ言ったらその、まあ雑誌の編集部だったりする特集で、編集部員が立てた企画とはまた違ったりするじゃないですか、タイアップ記事とかね。はい、記事広告的にね。のと、じゃあ例えば、じゃ完全にその、売り上げベースで、いわゆるファンみたいなところからお金をもらうのって、で僕が早見さんに、いや、それタイアップ記事とかもいろいろ制約があって大変ですよ、みたいなことを言ったら、やぐらでも、まあ確かに、いわゆるその自分たちで、企画してやって自由にできるものとは制約があるかもしれないけど、逆に完全にお金をもらうファンの人たちだけで回していくってことは、企業からの制約とかより、よっぽどそっちの方が辛いこと多いぞみたいなことをずっと言ってて、裏切ったって言
1: われる。じゃん。その、いわゆる支援してる人たちっていうのは、中立のメディアのために支援している人たちっていうのもいると思うんだけど、うん、もっと直接的なファンダムとか、推しとかに近い人たちって、うん、もう、真水を直接渡したいみたいな人たちって、<笑>じゃあ、なんかね、結婚しましたとか、少し恋愛的な
0: アイドルとかの場合だけどこれはものすごく逆に願返ったりすることがあるわけじゃないですか、うん、じゃ好感度とか親近感とか実はいろんなものを切り売りしてるというかそっちの方をマネタイズするのと例えばじゃあ企業にスポンサーについてもらってまあ言ったら吹き勝手はできなくてまあいろいろ。言われるののと、まあ、どっちの方が、うん、代
1: 理店があって間に入って、うん、報道局の報道の報道部の主意向とかがあって大きい組織だと、うん、でいろんなところで中間に入っていやこれ現場の独立性ありますからそこまでのことはできませんみたいなことが、うんなくファンと直結みたいなも
2: のの怖さっていうのも、たったこっちの方がユートピアるっぽく、うん、あるないっい,いやー、でも、全くそうで、うん、それでさっき津田大輔ファンクラブにしたくないっていうのとすごい関わっていて、例えばポリタス TV ってなんでやっぱり平日やってるのかっていうと、うん、そうすると平日で毎日やれば月に二十何本やるので、うんうん、そうすると変な話、いろんなその中での多様性が出てくる。で、うん、でも実際やっぱあるるんですよつまりはあの、まあ、やっぱり僕の番組に聞いててくれてる人人人とか登録してくれる人はやっぱりサハがリベラル系の人が多いと思うでもそういう人たちから見ると「なんでこいつを出すんだ?」っていうあ対にそうゲストによって「こんなやつを出すんだったら」っていうのでもちろん僕もずっと番組名で英語サーチしてるからそうするとそういうふうに分かるようにツイートするわけです、うん、こいつを出すのでもう会員登録やめたみたいなっていうのが出てきて、うんうん、でこれがでもねファンクラブになったらそういうのに全部やっぱ聞いていかないといけないんはもう。もうコンテンテツメーカーカなので、うん、で,でもね確かに20、うん、月に22個ある番組の中で1個あったのを気に召せないものがあったとしても、うん、でも他の22個があるでしょなるだから他の22個があってそれで価値があると思うんだったら、うん、登録してくださいねっていうスタンスで。うんいいないと永遠に引きずられる、うん、で僕それはなんで YouTube とか TVM とか含やってたんだけどな、うんで単にーユーチューバーっていうのはほとんどメンバーシップ使うじゃなくてでで無料で公開しててやってるじゃないですかそれをあえてしてないっていうのはやっぱりそれで、うん、要するにもうある種の視聴者の最大公約数みたいなものにやっぱ最適化してこびていくていうようなものになっていくとそれに。そのファンとか、うん、その視聴者の大部分のようなものにコンテンツが寄っていかさるわけだからそれが直接収入に直結しちゃうから、うん、まあこれってもうネットメディアの、うん。PV 市場主義みたいなとと完全に構造、うんはい、ネットだけではなくてマスメディアもそうならざるを得なくなっているわけでうで、うん、うだからそこに翻弄されたためには、うん、自分がやりたいコンテンツ別に再生数が多いものも少ないものもどっちもやるでもやりたいものをやると、うん、でもそれでコンテンツは月の中ではバラエティーを出すとででその中で価値があるという人はやってくださいというので、うん、あの月額の,その会員制にしている、ね、それだけコンテンツね一曜
1: 日二重<あ>曜日やる中の一曜日お気に召さなければ他でもこういうことやってますよっていうのを言うってう多様性を作っているこれ例えばメンバーってさ津田さんさ例えばこういう人いますよこの企画ありますよっていうの一人で全部やるわけじゃないじゃないです
2: か、うん、何人ぐらいで
1: あれやってるのいやでも基本はね一人でやってるんですよ
2: テーマの設定とそうだから,そうだからなんかすごい楽しく、うん、楽しいっていう大変なんだけど、うん、だからまずあの誰がうかっていうテーマ設定をやって、うん、で基本的にはもうその出てくださいっていうメール出しも自分でやってるので、うん、だから企画立ててオファーをやって、うん、でその後台本は作らないんだけどでも台本じゃないけど画面でパワーポで資料を作るのでパワーポの資料作りも全部自分でやってる自分でやってるでもそれ自分でやらないと頭に入ってこないのであれ人にあんまり任せられないんでねだから基本はテーマによってはスタッフに手伝ってもらうこともあるけどでも基本全部自分でパワーポの作ってで MC をやって。で拡散までででやるっていいうすごよもなんかねこれってすごい高校時代の新聞部に行った時みたいな感じがあってすごいやっぱでもネットの良さってほらいわいだなって全部企画立てて企画立てて取材して写真撮ってレイアウトの割り付けをして原稿書いて赤入れをして印刷所行って広告営業してみたいなっていうのを高校時代にやっててマスコミって楽しいと思って。今に来てるから、だからそれの感覚がすごい今読み上がっている感じだ、ね
1: 。それの辛さって何だろう例えばさっきね、うん、僕、この小倉くんと一緒にポッドキャストやった理由って、孤独がもう耐えきれなくなってっていうところ
2: あったんだけど、うん、一人で全部背負うじゃん。一人でやるのがすっごいねいやっぱ好きなんだなと思<ー>やっぱネットの良さって DIY だと思うので、うんうん、だからねこうやって人前でこうやって喋れるようになったんだって自分はもともとそういう訓練とかも受けてなかったので、うん、もうブログをやってた仲間とね、うん、モックラジオっていうそういうネットラジオの話をうやっ,ってたんだ<笑>そうそういつから音声
1: コンテンツってあったのって言った時にやっぱ最初に思い出したのってモックラジオだもんだあれ2003年2000多
0: 分3年ぐらいからだと思うなえ例えばでも大きい組織、まあ、企業に限らず、まあ、企業って言ってもいいかもしれないけどそこでいわゆる分業みたいなことをして津田さんはこのパートをやってくれれば例えば技術と台本とこれはやってくれますよっていうのは勝分として合わないなっていう感じなのか。そそももあんいやいやそういう仕事
2: もずいっぱいやってきたのでテレビはもちろんそうだしね出演者の役割だよねラジオのジャム・ザ・ワールドだって放送作家の人いるかでやっぱそれはすげえ楽ですそうすると最低限のことだけ頭に影響を受けば行けば台本があってそれをもとにやってくれてまあ放送作家が横についてくれていろライブでねいろいろ指示も出してくれるからめっちゃ楽ですよめっちゃ楽なんだけど、その、そういう意味でのチームワークの良さっていうのもわかるんだけれども。うんうんまあでもやっぱり、そうすると、全部自分ができないがゆえに。なんか、自分が全部これコントロールできてたら、フォしないのになみたいな。悪いところ。悪いによってはある。ああいうのもね。あみず君も絶対
1: 感じてる。ニュースウェブ一緒に、N. S. K. でね、十、ちょうど十年前ですよ、やってたときに。割と僕らコメンテーターとか、ツイッターを拾う役だったじゃないですか。で、そのニュースはもう完全に決まっていて、その日、夜の8時ぐらいに。NHK 行くと「まあ、今日このテーマでやりますよ」っていうのを、うん、まあ事前にちょっと教えてくれたりするけど、うん、まあ当日決めるものなので僕らは基本的に行って、まあ、そのニュースのねその最初多分結構途中で変わってきたと思うんだけどそのあこのテーマなんですねはい分かりましたっていうのを津田さんんは何度かひっくり返したんだよね,あねそれは例えば「まあ、今日これやらないのを?」おかかかしいいいじゃななですかってううようなこととかを僕は結構現場に行ってテーマをひっくり返したことは一回もないんだけど、うん、切り口とかはじゃゲストも決まっていますこういうことをやりますっていう時にけどここの話をこっからしてもここの話抜けちゃってるのでっていうひっくり返し方はできるんだけど、うん、須田さんはテーマを変えててたっていうそんなに数は多く
2: ないけど、うん、何回かやって
1: たよね。もどかしさみたいなことって、うんその逆に言うとね複数で仕事をするって、うん、いろんな例えばこのテーマを扱う時にこっちの視点も必要だしこ,こういうゲストもいるしってぜ全部自分で津田さんが把握できることではなかったりするじゃん、うん、苦手なジャンルとか、うん、そういうところってす誰かブレーンとか
2: いないだからまあもうちょっとねあのちゃんとの安定的に黒字化して収入が入ってくるんだったら、うん、そういうような。あのブッキングとあるいは台本みたいなのも含めて作ってくれるスタッフとかがいるといいなとは思ってるけどでもまあ今は、うん、今はまあとにかく全部自分でやるっていうのがでも逆に言うとすごく自分のインプ,インプットにもなっているので、ね。インプットとアウトプットが毎日すごい勢いでやれているので、うん、それ理想ですすよねそ<う>僕もそう思いますわだから<笑>あの今はまあとりあえずそれでやろうかなっていうの、うん、僕編集者の仕事何
0: がいいってインプットとアウトプットがやっぱ同時にでできてたんですよね、うん、やっぱ取材をして、うん、じゃあ今津田大輔という人が気になるぞって言ったら津田さんにオファーをして何かその取材をしたりすることっていうのは。出来上がった原稿であるとかはアウトプットだけど津田さんに聞いた話っていうのはインプットになるからすごい循環できてたんですよねなんかそういうこ
2: とがなんかできるといいなとはちょっと思ってますけどねでもまあ飼い主が言ったみたいに自分にとって弱いジャンルいっぱいあるから、うん、特に経済とかそうだし、まあ、そういうジャンルとかは、うん、あのちょっとあのレギュラー界、うん、そういう専門家の人にあのレギュラーで出てもらうことでフォローをしてもうちょっと番組のバラエティーを増やすっていうのはそれは今考えてると思うんですね
0: 。うん
1: うん、全てのニュ,ースニュース
0: は賞味期限切れである。